0: Namaste, esto es Yoga, Filosofía y un Café con Arjuna. Bienvenidos. Namaste, Yaishi Rade, Rade Shyam. Buenos días, esto es Yoga, Filosofía y un Café. Yo soy Arjuna Das.
1: Y yo soy Chintamani.
0: Bienvenidos una vez más a cada martes de Yoga, Filosofía y un Café y parece que hoy día la gente se ha olvidado que tenemos el podcast la gente que nos acompaña en vivo no porque tenemos un un público regular verdad que siempre está y selecto pero eh, es tan bonito ver cuántas personas o, o palpar cuántas personas nos escuchan en tantas partes del mundo eh, en tantos lugares eh, diversos y a distintos horarios eh, por medio de Spotify y, y, y justo este fin de semana que fue mi cumpleaños, ¿verdad? He recibido muchos mensajes de amor, de cariño, eh, de, de felicitaciones de distintas partes, de distintos lugares, de distintas personas, eh, de todo tipo. Yo te enseñé algunos de ellos, incluso durante la festividad de Guru Purnima, también se hicieron muchas felicitaciones y gente que a veces tú no, no te imaginas que. que que tu enseñanza o lo que, o lo que se hace o cómo se sirve ha tocado esos corazones o a esas personas. Así que fue, fue, fue muy, eh, ¿cuál sería la palabra? Especial. Eh, fue, no, no, como, como revelador mm. dar, dar, darme cuenta de, de cuán positivamente se ha afectado y ha positivamente a otras personas en otros lugares en otros sitios que uno no se imagina verdad ayer claro. por ejemplo tú me preguntabas de una persona que constantemente ve nuestros podcasts y, y que constantemente eh, publica cosas que hacemos que escribe y, sí yo decía yo creo que esta persona es de México o yo creo que esta persona es de de, de Girona o Gerona verdad entonces siempre siempre hay gente que se está eh, conectando de distintos sitios salud perdón Sí, y es muy bonito ver cómo estamos ayudando a otros, a distintas personas en distintos lugares. Y me, me quedé muy sobrecogido con, con los, mensajes los mensajes de, sí, la verdad es que estuvieron de muy felicitaciones amigos. de cumpleaños y esto.
1: Eh, yo creo que esa es la, la parte más importante que uno no se debe de olvidar o no nos debemos de olvidar por qué hacemos las cosas, ¿no? que esta es nuestro, parte de nuestro servicio, parte de las cosas que, que hacemos con todo el corazón y, y no con ninguna finalidad eh, egoísta, ni interés propio, para nada. Más bien todo lo contrario, es, es un servicio. Y...
0: Sí, y, y aunque si lo que tú dices ahora me, vienen a mí a las palabras de Swami Vivekananda, cuando antes de antes de, de dejar su cuerpo, antes de obtener Maha Samadhi, ese 4 de julio, eh, del cual comentamos hace poco, hace, hace poco porque recién pasamos el, el episodio del 4 de julio y donde conversamos de Swami Vivekananda. Al final de su vida, él escribe esta carta donde dice, todo mi deseo de ayudar, estoy parafraseándolo, uh -huh. no, no, no son las palabras exactas, todo mi deseo de ayudar, todo mi deseo de servir era simplemente ego, deseo de controlar, deseo de dominar. Y todo eso ya lo abandono hoy día. Entonces, quizá, aunque sí, nuestra, nuestra intención es servir, nuestra intención es ayudar, y quizá a veces en el, a veces en el camino se, se presenta nuestro ego, nuestros intereses personales, o estamos striving, ¿cómo sería la palabra en español? ¿Cuál? Es striving. Eh, eh, no me viene ahora. Estaríamos como, de repente queremos obtener ciertos beneficios o queremos tener ciertos, ciertos logros, ¿verdad? Hay que tener cuidado, Lucía, que tenías tu micrófono abierto. Siempre, siempre todos con su micrófono cerrado, por favor, en Yoga, Filosofía en Café, porque de otra manera nos interrumpen mientras estamos en el podcast. Y de repente puedes estar preocupado porque necesitas hacer tu trabajo para también recibir tu compensación económica, ganar algo de dinero, o de repente se puede meter el ego en el camino porque también todos buscamos validación, todos queremos ser alguien, todos queremos ser apreciados, al final del día todos queremos eso tam también, o sea, como, como uh, y, y confundimos esa, esa validación interior que debemos encontrar a través del espíritu, confundimos sí. esa, esa validación interior que deberíamos tratar de encontrar a través de nuestra práctica espiritual y de la reafirmación de esta conciencia espiritual y no en el ego, no en el cuerpo, no en el, no en el si estoy gordo, flaco, alto, bajo, fuerte o débil, eh, saludable, enfermo, en, esto, en estas dualidades. Se puede meter en el camino de nuestro servicio, se puede meter el ego, pero al final del día tratar de que nuestra intención sea pura. Tratar, por lo menos, esa es mi intención. Esto es lo que quiero hacer. Y siempre regresar a ese mismo lugar. Siempre regresar a cuál es mi intención. ¿Cuál es la razón por la que hago esto? Y, y a todos nos puede suceder. De repente en el camino me confundo. De repente en el camino me confundo. Estoy Creo haciendo es este servicio y ¿por qué, ¿por qué hago este servicio? Porque quiero entregar a otros lo que yo he recibido o quiero el beneficio de los demás, quiero que los demás crezcan, pero en el camino me, me puedo confundir e, y empezar a, a querer brillar yo y no, no dedicarme a la transmisión de la enseñanza por la enseñanza en sí y por el crecimiento de otros o, o porque quiero ganar dinero. Entonces siempre regresar a ese centro y darme cuenta cuál es mi propósito y cuál es mi intención. Uh -huh. Creo que eso es esencial en, 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 en la vida. En, que recordemos que todo, cuál es la intención.
1: En todo eso, luego eh, trasladándolo al, a, a otro, otro ámbito, es lo que tú ves luego en los hospitales y en las clínicas. ¿no? Que hay enfermeros, médicos, personal eh, de salud que atiende a las personas como simples clientes, como un número en la fila, si es que te atienden. Pero se olvidaron de por qué fue que comenzaron con este servicio, porque al final del día es un servicio, que tú cuides de alguien, que te preocupes la salud de alguien más, y, y claro, eso puede, puede pasar por muchas razones, el sistema corrupto, el cansancio, la rutina, ¿no? que ya luego tú recibes a alguien, es como ah, ya, te da, te da igual, no te importa ni cómo se llame esa persona, pero tú no comenzaste, o esas personas que trabajan en salud no comenzaron, por eso. O bueno, hay unas personas que sí comenzaron de pronto por el interés económico, pero creo que la mayor parte de las personas no, lo que quieren es ayudar a otras, eh, y, y con todas estas cosas que pasan en el camino se olvidan, nos olvidamos de nuestro propósito, o por qué comenzamos a hacer las cosas, nos perdemos en el camino, y... Y luego ya todo Mira, un, un ejemplo muy. Deshumanización. Muy, creo que
0: un ejemplo muy claro es la política, cómo a través de la política hay, hay mucha oportunidad de ayudar. Y yo estoy eh, seguro que un gran porcentaje, no quiero poner un número, un gran porcentaje de la gente que se mete al inicio y se, eh, empieza a participar de la política al inicio quiere lograr cambios, cambios positivos. Va basado en sus propias creencias para querer ayudar a otros, para querer, para querer servir mejor a su comunidad, querer servir mejor a su pueblo, a su país, eh, a sus compatriotas, a su nación, y en el camino se pervierten, en el camino se pierden en el poder, en el camino se pierden en, en, el, en el ego, en el camino se pierden en el interés económico, y ese es el poder que rige hoy día, lastimosamente. El poder que nos rige en el mundo es el poder económico. Y mucha gente eh, entrega toda su vida por el poder económico. Entonces, no, nos perdemos allí. Eh, eso que tú decías antes, yo recuerdo la primera vez que me invitaron al BactiFest en California. Eh, ¿Cuánto extraño el BactiFest? Sí. Hay que hablar con Sweetheart, el, es que el, director, el director del BactiFest, que lo vuelva a hacer, porque no lo están haciendo... Después de que empezó el tema de, de toda esta, del esta majadería del confinamiento y toda esta vaina, eh, ya pues no, no se ha hecho el BactiFest. El último en que estuvimos fue justamente en el 2000, 2019, 19. fue en el 2019. Y, pero recuerdo la primera vez que fui invitado al BactiFest y me dieron mis clases. Eh, una de las clases donde uno, una de esas explanadas preciosas que, que, que tiene el bactifest con estos techos lindísimos que, que, que broncean el cuerpo que, que es como que pasa pasan sí, que, eh, evita, sí, filtran, eh, filtran la luz filtran. no te quemas y estás bien como que te broncea y te cu y cubre bien un, son unas buenas coberturas techo perfecto de, de, de techo allá en la cubre, en el desierto ¿no? en el desierto refresca, del, del, del fest y con una eh, vista preciosa a las montañas del desierto, eh, muy, a las dunas, es muy bonito el, el, estos espacios, ¿no? Y recuerdo, no, no me acuerdo el nombre, eh, no, no recuerdo el nombre exacto, por algún lado lo tengo este, a este señor que era mi sonidista, porque había alguien, cada, cada profesor, cada espacio de yoga tiene un sonidista que te entregan los micrófonos, está pendiente de ti, si vas a poner algo de música, todo bien organizado, tienes a alguien que te ayude, no, no, no estás solo, no estás votado, no estás, no estás es un festival muy grande, va a muchísima gente, como 10.000 personas, es un, es un gran festival, entonces yo recuerdo que me dice este, este señor, que se me ha olvidado el nombre, me dice, mira, aquí tengo esto, 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 esto aquí para que hagas de esta manera, me empieza a dar todas las explicaciones, y me dice, para que para que tus clientes te escuchen bien, para que, para que, tu, para que tus clientes eh, estén, eh, tengan una mejor experiencia. Y me insistió en esto de, de clientes. tus clientes y tus clientes y tus clientes. Y yo le dije, yo no tengo clientes, yo tengo estudiantes. Le dije así, yo no tengo clientes, yo tengo estudiantes. Y se, se le abrieron los ojos, se le iluminó el rostro y dijo, sí, es verdad, tienes toda la razón, gracias por... Por hacerme entender eso, porque él también es, era profesor de yoga. Ajá. Él también es. Debe, creo que sigue vivo porque era un hombre joven, creo, ¿no? Eh, no sabemos, si ha tenido Otra un vez accidente. O ya no
1: profesión, por eso. O ya no era. es profesor, Pero
0: Entonces, bueno, era, sí, pero él también era profesor de yoga y sonidista, ¿no? Era profesor de yoga y sonidista. Entonces, él, él, él me dijo, sí, gracias por hacerme caer en cuenta de esto. Entonces, mucha, muchas veces esa, lo que tú estás diciendo, esa palabra cliente, es sí. mi cliente. Mi cliente, y, y sobre todo en, en, en esos campos, en el campo del estudio, en el campo de la transmisión, de la enseñanza, en el, en el campo de, de este compartir espiritual, no tenemos clientes. Claro,
1: al que le vendes un carro, ese es tu cliente. Sí, sí. pero no a tu estudiante.
0: Sí, hay que. Hay que no a tu paciente. ¿no? Pero, pero ¿cuál, es tu, ¿cuál es tu propósito? Como te has dicho antes, tu propósito es servir. Pero, ¿cuál es, cuál es nuestro propósito? ¿Qué queremos hacer? Bien, vamos a comenzar con nuestra meditación que no la hemos hecho todavía y el mantra de cada sesión. Así que te invito a donde quiera que estés a sentarte en una postura cómoda con el tronco, el cuello y la cabeza recta, tronco, cuello y cabeza en una línea recta, como dice el Bhagavad Gita, tronco, cuello y cabeza en una línea recta. Y si puedes hacerlo, si no estás manejando, si no estás ocupado en alguna actividad que requiera de tu mirada, cierra tus ojos. Cierra tus ojos y lleva toda tu atención únicamente al espacio, al lugar donde estás sentada, al sitio donde estás sentado.
2: Regresa tu atención hacia el aquí y a la ahora.
0: Deja por un momento las ansiedades del futuro, las penas del pasado
2: y respira en el presente. Inhala, exhala, profunda y pausadamente. Relaja tu frente. Relaja tu frente y por un momento conecta con tu respiración. Conecta con tu inhalación y tu exhalación. Y siente el regalo que es tu respiración. ¿no?
0: Y tu respiración se vuelve más calmada, más profunda, más serena y tu mente más enfocada. Regresando hacia lo más íntimo
2: de ti mismo, de ti mismo.
0: Así, así esa esencia dentro de ti que es paz, que es bondad, que es claridad. Yo ofrezco mis más humildes reverencias a mi maestro espiritual, a mis guías espirituales por abrir mis ojos con la antorcha del conocimiento cuando me encontraba en la oscuridad más profunda. Y lentamente de tus ojos... Cada vez que terminamos la meditación quiero decir bienvenidos de nuevo, ¿no? porque es, un, es otra vez bienvenidos a, a Yoga, Filosofía y un café. Pero bueno, hoy día es Yoga, Filosofía y un té de Tulasi. Una, sí, una infusión, de, una infusión té de Tulasi, sí. como, como estamos diciendo. Y en estos tiempos de gripes, en estos tiempos de, de, de virus, en todo el tiempo, Tulasi es una planta... Primero una planta sagrada de la India, sagrada por Krishna.
2: En Al, algún para... momento,
0: aquí tienes una rama de Tulasi, en algún momento vale, vale que hagamos un programa específicamente de Tulasi, pero en su aspecto ya no como planta, uh -huh. sino como, como Devi, como diosa, como madre, como energía espiritual, ¿no? esta energía del amor que es, que es Tulasi.
1: Me parece una buena idea. Para...
0: Cosas que no vamos a hacer ahora. No pero sí podemos decir que tiene varios beneficios. Propiedades,
1: propiedades medicinales, sí. aparte, de, aparte de, de todo lo otro que, que tú estás diciendo. La tulasi sí, ha sido probada en, en laboratorios eh, como anticancerígena, a, antiinflamatoria, eh, es antiséptica, sube las, las defensas, el, el sistema inmune en el cuerpo, además repele mosquitos, así que en realidad cualquier virus que tú tengas si tú tomas infusiones de tulasi o si tienes alguna medicina ayurvédica de tulasi, tinturas de tulasi te va a eh, servir para subir el sistema inmune para defenderte contra virus, bacterias, gérmenes
0: se dice que una planta de tulasi solo puede vivir y crece bien en una casa donde hay amor o en un lugar un, un hogar donde hay amor
1: ¿eso lo, lo comentamos ahora este fin de semana o no? sí,
0: sí. en nosotros cometimos el error de dejar una tulasi en, en la casa de un familiar que aunque la regaban, le ponían, le ponían agua y todo, la tulasi se murió. Porque obviamente no, no se le canta, no se le cantan los nombres de Krishna que son tan importantes para tulasi. Eh, y no se vive Bhakti, no se vive devoción. No, sí, amor, sí. Y, si, y si no hay ese amor, si no hay esa devoción, se dice tulasi no, no vive. No, tulasi se, se muere. Ese fue
1: un, un experimento que hicimos sin querer, queriendo.
0: No hicimos un experimento, fue un descuido que, que tuvimos. Por eso
1: digo, o sea, no. Y
0: cuando fuimos ya a rescatar a la planta para llevarla a la ya no estaba. Pero tenemos más, Tulasis eh, pero fue muy, muy claro ¿no? que en, las, sí. en, en los hogares donde hay amor, donde, donde se canta, donde se, donde se vive la filosofía del bhakti, el camino del bhakti yoga, del, del camino del amor hacia Dios, pues la Tulasi puede vivir. Eh, Uno de, 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 de los beneficios o propiedades de Tulasi, ¿verdad? Es que alivia los síntomas de los resfriados y las gripes. Y en este tiempo, sobre todo en el hemisferio sur, donde estamos eh, teniendo
1: cambios de, clima. cambios
0: de clima, está un poco más frío. Eh, estamos en invierno realmente a mí sí. me llama mucho la atención cuando la gente dice verano, le dicen verano, estamos en Así verano, es. este vientecito de verano dice la gente, pero este vientecito de verano es porque estás pensando en el hemisferio
1: norte, norte. Uh -huh. ellos,
0: viven, ellos viven verano nosotros estamos en invierno Así es. nuestro verano es cuando ellos, para ellos es su invierno Así es. ese es nuestro verano
1: esa es mi discusión con, con el ecuatoriano, todos los días
0: Sí, pero es que bueno, somos colonia del norte, colonia. De, Me dicen, no, de es que norte".
1: disfruta este verano, qué rico. Yo no, verano ya fue, esa es temporada de playa. Sí, verano no, fue en, en enero.
0: Sí, lo que pasa es que se centran obviamente en, en los climas de otros sitios, de otros lados. Eh, ¿Verdad? Por eso aquí las navidades son navidades calientes. Uh -huh. No está, Tropical. No es la blanca navidad. <risa> no. Porque ya está nevando, allá nieva, ¿verdad? Entonces, eh, es distinto. Y...
1: ¿Tú sabías que la, además de tomar la infusión de Tulasi alivia el estrés? Es ansiolítico natural.
0: Por eso yo vivo en calma y en paz, tomando Tulasi todos los días. ¿no? Hay que tomar más.
1: Uh -huh. Deja ver
0: yo, yo ahorita me siento sumamente relajado con este Tulasi que, que he tomado.
1: Sí. Hoy día le puse otra cosa. Porque el, la infusión de Tulasi generalmente la hacemos con hojas de Tulasi y canela. Hoy yo le eché canela. Y además, la
0: hacemos nosotros, no es que así sí. se hace a nivel mundial. Aquí en casa, no, ¿a qué sí, te refieres?
1: Usualmente se hace con, con canela y hojas de, de tulsi o tulasi, o albahaca sagrada también se le llama. Mm. Es una prima de la albahaca, es pariente. De la albahaca, el basil, que nosotros le ponemos a, al espagueti. Este, pero hoy día le puse además eh, un pot de cardamomo, una una vaina de cardamomo y clavo de olor, ¿qué te parece? Tiene más propiedades ahora.
0: Bueno, sabe delicioso, sabe delicioso realmente, y, y tiene todos estos beneficios. Un, una cosa interesante que cuando empezó todo este tema de los confinamientos y nosotros nos quedamos en la India cuatro meses, verdad habíamos ido solamente por dos semanas y nos quedamos prácticamente cuatro meses en la India, eh, con la visión de mantenernos sanos frente a, a toda este gran, esta gran situación, nosotros compramos eh, esta medicina preventiva uh -huh. ayurvédica de cinco tulasis. Hay una, hay una...
1: Son unas gotitas.
0: Sí, es una... ¿Cómo se llama? Un frasquito de esta, esta medicina de extractos de cinco distintos tipos de tulasis que se usan en la India y que es altísima en, 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 en propiedades para subir el sistema inmune. Y yo recuerdo que por el tiempo que tuvimos esa, este, tomábamos esta medicina, estas gotitas en la mañana, prácticamente en la mañana con toda la familia, ¿verdad? Compramos varias por mucho tiempo, incluso cuando regresamos a Ecuador, la tuvimos por mucho tiempo, tuvimos bastante. Le
1: echábamos al agua y los niños decían, sabe a India.
0: Y tomábamos todos <risa> los días, eh, y tomábamos, digo, tomábamos todos los días porque dejamos de tomar porque eso nos acabó. Sí. Pero en ese tiempo no nos dio una sola gripe, no nos dio absolutamente nada, absolutamente nada. Ahora que
1: nos vayamos hay que volver a
0: comprar. Sí, hay que comprar. Nosotros cada vez que vamos a la India siempre hacemos refill de las cosas que se nos han acabado, varias cosas que se nos acaban, como... El incienso, que es importante. Pastas
1: de dientes.
0: Pastas de dientes de la India. Especias. Señores y señores no, comp señoras y señores, no compran esa pasta de dientes que, que venden aquí, esas compañías terribles. Esto es una publicidad en contra de Colgate y en contra de esas, de esas compañías que nos dañan los dientes, Órale. nos dañan, nos dañan las la sencillas te destruyen, te destruyen la boca. Algo que comentábamos este fin de semana en el retiro, eh, les contaba acerca de estos fabulosos ejercicios que se, conoce, se conocen en, en la India y en la tradición del Hatha Yoga como Sukshma Vayama, Sukshma Vayama, Sukshma, el cuerpo sutil. Y son todo este grupo de ejercicios extraordinarios que, que hemos venido a rebajarlos llamándoles calentamiento. Porque no son calentamiento, ¿verdad? Actúan sobre mmm, puntos de energía, puntos marmas, puntos de contactos de nadis, eh, chakras, etcétera, ¿no? Eh, y que van a tener una directa relación con las glándulas, con los plexos y con las articulaciones en el cuerpo donde están esos puntos de encuentro de energía. En, por ejemplo, mi gurú, mi maestro espiritual, le llamaba a, a, a sesiones estos ejercicios pre-yoga. Eh, son mi rama de los Himalayas, al grupo de ejercicios que hacían de estos les llamaba joints and glands, glándulas y articulaciones. Y eh, pero el nombre propio en general dentro del mundo del Hatha Yoga, también llamados a veces Chalanakrillas, es Suxma Vayama. Sukshma Vayama, el cuerpo sutil, ¿verdad? Suxma es el cuerpo sutil. Y este yogi, que, que lo conociste conmigo, el Swami Yogananda, que creo que tenía como 105 años, sí cuando lo conocimos. En el
1: 2012 tenía 105.
0: Les contaba en este retiro que amigo Yogananda tenía todos los dientes y tenía 105 años. Todos
1: los dientes de él.
0: Sí, sí, todos comprar. sus dientes. No los había comprado.
1: Digo, por si acaso.
0: No se había ido a ningún odontólogo <risa> para que te...
1: O sea, no tenía carillas ni coronas, eran todos de él.
0: Sí, y era fabuloso. O sea, y, y hacía eso, yo siempre cito esto, que se metía el dedo a, a la boca y, y empujaba los dientes superiores. A, a hacia el frente, hacia adelante, como mira, mira, estos son mis dientes. A mí me da miedo hacer eso. A mí, me da, a mí me da miedo, ¿por qué me da miedo? Porque yo tengo aquí una, yo tengo roto, primero tengo roto una parte de, de un diente, entonces lo tengo reparado. Si me ves aquí en pantalla se ve lindo, se ve bonito, pero lo, realmente está roto, está, está roto y está arreglado. Y si yo hago esto me va a salir. Y luego también me da miedo que se me salga un diente. No tengo esa edad, pero yo no sé si qué tal si lo hago tan fuerte y se me sale el diente. Porque He debilitado mi boca con colgate y todas esas pastas con las que me hicieron lavar los dientes de que era niño hasta que descubrí el beneficio del nin y las pastas ayurvédicas. Y, y tú le preguntabas a amigo Gananda, sí. ¿se lava los dientes? Y, no, Decía, ¡No! si te lavas los dientes, se te caen sí. los dientes. Sí. Tienes que utilizar, o sea, obviamente con pasta, se refiere a pasta de no dientes. No, limpies, no es que no te los limpies, ¿no? Mm. Ellos, ellos usan esta, este, esta, estos, eh, ¿cómo se llaman? Eh, sticks? Estas ramitas eh, de madera de nim Y lo mastican, ¿verdad? Y el nim tiene una cantidad de propiedades también. Eh, Mira,
1: ahora, ahora que dices eso, el, yo a comienzos de mes puse en, en mi blog esto de los sabores. Las ramas de NIM y bueno, el NIM en las hojas, cualquier cosa que tú pruebes del NIM es amargo, pero re amargo, creo que es una de, los, de las cosas más amargas que yo he probado en la vida. Y todos los medicamentos, o sea, todas las medicinas, los alimentos que son eh, medicina son amargos. Y el NIM tiene propiedades increíblemente antisépticas, más que nada antibacteriales, antiinflamatorias, eh, que puede sonar a lo mismo que dijimos hace un rato de, de, de la Tulsi, pero es para otras cosas y es excelente para, para la, la higiene bucal, en realidad, es excelente. Y la, claro, ahí la cosa es que tienes que tener un árbol de NIM cerca porque tú no puedes tener como una colección de ramitas que vienes y muerdes, sino que tiene que ser fresca, tienes que cortarlas, arrancarlas. Señora, ese cuando rato. viajas,
0: cuando viajas en la India y nosotros hemos viajado tanto en la India, eh, yo he tenido oportunidad de estar en tantos lugares en la India, verdad. Y viajan, viajas en tren y estos 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 viajes nocturnos, ¿no? Y vas pasando. Eh, ya en la mañanita al, al amanecer verdad en el, al, al, al alba verdad como por ejemplo cuando nos fuimos hace un momento conversábamos con Prilla estábamos conversando con con Prilla tu hermana acerca de Jagannath el señor Jagannath no y este señor Jagannath él, eh, él está la deidad original del señor Jagannath está en el templo de Jagannath en, en Puri en Orisa y hay que ir para allá de nuevo sí. pero eh, recuerdo la primera vez que fui para allá para Parapuri, íbamos en el tren y iba amaneciendo, amaneciendo, y tú veías en las pequeñas aldeas que están en el camino, las personas, las personas que, que, que viven en las aldeas, salen a las rieles del tren, o sea, cerca de las rieles del tren, a asearse, porque no todo el mundo tiene baño, baño en su sí, casa, ajá. o allí cerca, ¿verdad? entonces salen, y tú los ves lavándose la cara, aseándose, y lavándose, en los dientes, en lavándose los dientes, lavándose los dientes. Afuera, ¿no? Y cómo se lavan los dientes con esas ramitas, Ajá. esas ramitas eh, eh, pequeñas de nim que ellos sacan, ¿verdad? Y las empiezan a masticar, y las mastican, y las mastican, y es las como, mastican. Es como, ¿sabes?
1: Como cuando, ya, yo sé que el ejemplo de pronto medio malo, porque no es lo mismo, pero como cuando te tomas un helado de esos de, de palito, sí y te terminas el helado y luego estás que masticas el palito, y, el... y entonces se hace, se divide y salen como cerdas del... Eso es lo que claro, limpia. una vez
0: que se divide, uh -huh. que, que se empieza a romper la maderita, verdad uh -huh. la madera de este, de este árbol maravilloso, y, y ese líquido también que sale, savia, eh, es, uh -huh. esa savia que, que sale también es beneficiosa para las encías, uh -huh. es sumamente beneficiosa para las encías, para prevenir caries, eh, para prevenir gingivitis eh, etcétera, y ellos usan entonces ya esas cerdas como el cepillo de dientes, sí. y así es que se lavan los dientes. Esa es la forma de lavarse los dientes en... En, en, en la India. Eh, pero de ninguna manera podemos recomendar esas pastas terribles, terribles de dientes. Así que a todos los que nos escuchan por medio de, por medio de, de, de Spotify o los que nos escuchan en vivo, por sea que el medio que nos escuches también, eh, Anchor, que es otra de las, de las formas de escucharnos en el, en el podcast, no compren más pastas de dientes de esas compañías si busquen una buena pasta de dientes no, natural, hay, que no hay... tenga flúor, que no tenga todas estas tú les este...
1: puedes hacer, hay como hacer con, con aceite de coco, con bicarbonato aceite con de coco canela. y bicarbonato, eso es sí, lo mejor
0: sí, sí. Yo, yo por ejemplo eh, cuando, cuando me echo mi propia pasta de dientes pongo verdad aceite de coco en, una, en un pocillo y, y pongo el bicarbonato y lo tengo allí listo entonces meto el, el cepillo de dientes lo lo,
1: esencia de lo, 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 si lo, lo pongo que...
0: y luego me lavo los dientes con, de esta manera uh -huh. y es sumamente beneficioso con bicarbonato, pero buen bicarbonato tiene que ser no
1: sí. yo te iba a decir que la otra vez el polvito que yo tengo en, en, en el baño ese es con bicarbonato y canela, pero la otra vez yo lo que hice fue pulverizar hojas de nim entonces lo puse allí en esa misma en esa misma mezcla Así que ahora tengo um, una adaptación. <ríe> Arcilla blanca, aceites esenciales, dice Prilla, así es.
0: Sí, si, queremos, si nosotros queremos realmente revolucionar el mundo, si queremos revolucionar el mundo, la revolución tiene que eh, empezar en nosotros. ¿no? La revolución tiene que empezar en nosotros, en nosotros transformar el mundo, pero porque nosotros nos transformamos. Pero una de las primeras cosas, dejar de consumir todos esos alimentos con pesticidas, dejar de consumir todos esos alimentos hechos sin conciencia, hechos desde la codicia. Eh, y una de esas cosas, por ejemplo, y siempre se conecta con nosotros, nuestro querido amigo Henry Toral, dueño de arroz Cusca. Uh -huh. Yo creo que en este momento no existe mejor arroz en el mundo, y por lo menos en Ecuador, que Cusca. Sí. Porque todo el arroz que comes tiene, está repleto de pesticidas respeto de pesticidas. Y una de las teorías que yo he escuchado, por ejemplo, de la, del, del gran índice de, de, y lo he conversado contigo también, tú debes haberte olvidado, de gran indi, índice,
2: es posible que te hayas olvidado,
0: no lo sé, el gran índice de, de cantidad de mujeres con cáncer al, a los senos, uh -huh. al seno, aquí en el Ecuador. Hay doctores que, están, eh, eh, que plantean que es muy posible que sea el consumo de arroz que tienen, la cantidad del consumo de arroz y la cantidad de pesticidas que hay en el cuerpo a través de ese consumo de arroz. En algún momento yo conversé esto contigo y hablábamos sí, sí, sí. una persona que, que te había hablado de esta teoría, que había pasado ella por, también por esa enfermedad uh -huh. de cáncer de seno, y que uno de sus doctores le decía esto, y yo he escuchado también de otros doctores hablar que existe la gran posibilidad que sea el arroz, pero no es el arroz por, claro. por sí mismo, es el arroz lleno de pesticidas. Es,
1: es la tierra. Es... A ver, ahora que nosotros regresamos de baños, donde estuvimos de retiro desde el día jueves, a lo que re, bueno, a lo que vas y a lo que regresas, ves todas estas plantaciones eh, de plátano y al lado de las plantaciones de plátano está la pista de las avionetas eh, de los pesticidas, <ríe> y yo decía, esto es, y, y, y creo que lo conversamos cuando Prilla vino el año pasado, íbamos en la carretera hacia la playa y tú ves todo el carretero plagado, y ahí, aquí podemos utilizar bien esa palabra, plagado, con vallas publicitarias de los 500 pesticidas fertilizantes y cosas que les pueden poner para que tu producción sea mayor, ¿no? Porque aquí todo se trata, ese, creo que ese es el punto y, como dices tú, el meollo, el meollo del asunto, ¿no? Que todo se trata de producción, de, 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 de remuneración. ¿Cuánto obtengo yo por esto? O sea, no, no estás plantando para ti o para ayudar a tu comunidad o para hacer trueque o por, yo qué sé, lo que te queda lo, lo vende, sino todo es en... en en post de producción de producir cada vez más y cada vez más sin pensar en qué? absolutamente nada para
0: tener más dinero uh -huh. básicamente es eso, regresamos al dinero así que un shout out a, a shout nuestro out querido a, a nuestro querido amigo Henry Toral y a Cusca así como, así, Travels, como así como hacemos publicidad en contra de Colgate y estoy siendo, estoy siendo directo
2: sí.
0: fuera Colgate, hasta adiós no queremos Colgate pero sí queremos Cusca. Uh -huh. No nos pagan, no nos pagan no, no. pauta publicitaria. No, no. Hay que empezar a hablar acerca de este tema ¿Verdad? con Henry <ríe> para que nos apoye, ¿verdad? Pero eh, son cosas que, que son valiosas sí. y que nos sirven, que, que sirven realmente a, a, a nuestra alimentación, una, una alimentación eh, mucho más nos sana. Vamos a
1: poner, vamos a poner en, en, en contacto a Cusca con Be Conscious Travels, que trabajan con restauración de suelo, y microbiota entonces chévere pues, sabes que son eso dices tú son cosas que se deben de promover y saber eh, cuál es cuál es nuestro propósito regresamos a lo mismo con lo que comenzamos cuál es nuestro propósito uno de los
0: temas que queríamos comenzar hoy día es eh, hablar de nuestro retiro en baños y hablar de los retiros en general y, y creo que una una de las de las eh, cosas eh, importantes es entender qué es un retiro uh -huh. Entender qué es un, un retiro y qué es un retiro de yoga. A mí me ha, me, me ha pasado, obviamente ten, tengo la, la suerte, la bendición, la gracia de poder compartir retiros en distintos lugares del mundo, en distintos países del mundo. Recuerdo que alguna vez me invitaron a dar un retiro en Panamá y en, algunas veces he dado algunos retiros en Panamá, hace, hace algún tiempo que no voy, eh, ya hay que organizar algo nuevo por allá. Y una... La gente que estaba organizando ese retiro esa vez había buscado un lugar, una playa preciosa, muy bonita y todo. Entonces me, pas me pasaron el programa, me pasaron la propuesta del programa y me, dec me decían cuánto costaba el sitio, lo que iban a hacer. Porque me, me comentan los detalles, ¿no? Entonces, me, a, hablando del programa me decían, y mira, este retiro, a partir, ellos, a partir de tal hora, nos dan un happy hour libre para todos nosotros. Happy hour. Entonces tenemos, tenemos y tenemos eh, happy hour, eh, dos tragos, Dos, este, mimos, dos mimosas incluidas, como, y yo como, ¿qué? ¿De qué me estás hablando? ¿Qué es una mimosa? ¿Qué, qué, qué, es una, ¿Qué es una mimosa? Me van
1: a hacer mimos.
0: Primero, ¿qué es una mimosa? Yo, yo no tengo idea de sé qué que es que una no mimosa, amo. no tengo la más mínima idea de qué es una mimosa, no, para mí es alcohol con algo, no y, y, y me suena a trago, a trago femenino, suena a mimosa, ¿no? Pero no, no, no tengo la más mínima ¿Por minimidad. qué la
1: habrán puesto así? Porque te pones mimosa después de tomar.
0: No tengo la más mínima idea, ni me interesa, ni quiero saber. Pero, ¿qué, qué, ¿qué tiene que ver el yoga con los cócteles? Nada. No tiene absolutamente nada que ver. Y luego, estamos organizando un retiro de yoga, un retiro de yoga, y me estás ofreciendo que tomemos, eh, a partir de las cuatro nos dan libre, pues, tenemos libre para hacer happy hour happy hour, y tenemos dos mimosas incluidas. Obviamente, como yo le dije a la chica, es de, es de, está, ¿estamos yendo de vacaciones o, eh, o estamos yendo de retiro de yoga? Entonces, Pero con gracia me reí conversamos y, y eso, ¿verdad? Eh, pero em, empezamos, si estamos haciendo un retiro de yoga, ¿no? no es un retiro de parejas, ¿y qué retiro de parejas? O, o el viaje de curso del colegio, eh, claro, de que, de que uno puede confundirse, el viaje de fin de año, el viaje de graduación, es un retiro de yoga. Entonces yo te pregunto, ¿qué es el yoga? Yo pregunto, ¿qué es el yoga? ¿Qué entendemos por yoga? Este fin de semana nuestro retiro se, se enfocó en las enseñanzas del Yoga Sutra de Patanjali. Y Patanjali, eh, junto con su principal comentarista, Vyasa, van a definir lo que es yoga. Patanjali va a definir lo que es yoga. Y Patanjali define, y voy a parafrasearlo siendo más concreto, yoga es silencio. Yoga es silenciar la mente. Ahora, ¿qué pasa con tu mente cuando te tomas alcohol? No pasan muchas cosas positivas.
1: No, no, no la silencias en todo caso. Sí, no, no, o sea, no. tal vez la, la nublas. Sí. Nublas, eh. O sea, tienes como borrosas las Entrarías
0: cosas. Entrarías en un estado similar al que en el yoga llamamos muda, que es el estado de ofuscación. Un estado de una mente distorsionada, una mente que no piensa con claridad, una mente que no se enfoca. Yoga es silenciar la mente. Patanjali lo define así. Yoga es silenciar la mente. Yoga, yoga, Chita Yoga es restringir, el restringir los movimientos de la mente. O cuando restringes los movimientos de la mente, la mente se silencia. Entras en ese estado de unidad, de unificación del de Jiva Atman con el Paramatman, con, el, con la Suprema Alma, con el Supremo Espíritu, ¿verdad? Eh, luego, el Bhagavad Gita en el capítulo 2, eh, en el verso 48, Krishna le dice a Arjuna, desempeña tu deber de un modo equilibrado, oh Arjuna, abandona todo apego al éxito o al fracaso, esa clase de ecuanimidad se denomina yoga. Entonces, ¿cómo define, cómo define Krishna en el capítulo 2? Yoga es ecuanimidad, equilibrio de alma. El equilibrio de alma no viene por mimosas. Sí. No, no. Entonces, ningún es, equilibrio es un... viene
1: por mimosa porque te tomas una y estás así todo chueco Entonces,
0: ¿qué es yoga? luego el Bhagavad Gita en el capítulo 6 en el, en el Sutra 11
1: dice ¿qué pasó? se me fue, perdón dice, para practicar yoga uno debe irse a un lugar apartado poner hierba kusha en el suelo y luego cubrirla con una piel de venado y una tela suave el asiento no debe ser ni demasiado alto ni demasiado bajo y debe encontrarse en un lugar sagrado. El yogi debe entonces sentarse en él muy firmemente y practicar yoga para purificar el corazón mediante el control de la mente, de los sentidos y de las actividades y fijando la mente en un punto.
0: Eka grata, la mente dirigida, unidireccional, hacia un solo punto. Entonces para practicar yoga uno se va a un lugar apartado. Incluso si estás en tu casa, incluso si estás en tu casa, te vas a un lugar, te vas a un lugar apartado, ¿verdad? Te, como están los niños haciendo uh -huh. bulla y tú te vas un poquito más allá, eh, cuando menos unos metros más allá. Si no tienes una casa grande, si tienes una casa, casa grande, ¿dónde te vas a practicar yoga? Al patio, te vas o, o a una habitación. Ya si eres eh,
1: millonario al ala este. Eh,
0: no, iba a decir si. Sí. Y va a decir, si, si eres eh, un, un yogui comprometido con el sadhana y con el vida interior, vas a tener tu, tu puya room, tu, tu espacio de, de, de meditación, tu, espacio de, tu sala de meditación, tu cuarto especial, que lo dedicas solamente a, 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 la, práctica, esos, a esos la práctica A mí me gustan esos cuartos, espiritual.
1: el puya room o el cuarto de meditación, porque tienen una energía tan, tan, especial, tan Entonces,
0: especial. Y luego dice, y debe estar en un lugar sagrado. Entonces dice... Eh, y practicar yoga para purificar el corazón mediante el control de la mente, de los sentidos y de, las activi y, y de sus actividades. Ahora, to tomarme en un retiro de yoga unas copitas de vino, ¿va a significar controlar mis sentidos, trabajar, trabajar sobre el control de los sentidos? Para nada. No, no lastimosamente, ¿le vela a quien le duele, no sí, sí. Es como, tú puedes pensar lo que tú quieras en tu vida y tomar tus propias decisiones y no estamos aquí para criticar. Simplemente eh, son hechos. Eh, revisar lo que es realmente un retiro de yoga. A entonces ver, que... Que Primero estamos definiendo, discúlpame Chintamani sí. que te interrumpa, ¿qué es yoga? Entonces, estamos diciendo que Krishna dice en el Bhagavad Gita, yoga es ecuanimidad. Luego estamos diciendo que, que para practicar yoga uno debe irse a un lugar apartado y practica yoga para purificar el corazón mediante el control de la mente, el control de los sentidos y sus actividades, fijando la mente en un solo punto, Patanjali le dice yoga es silencio, hemos primero definido yoga, entonces ya, sé lo, ya sé lo que es yoga, ya entiendo lo que es yoga, ahora me voy de retiro de todo lo que yo he hablado, silencio, ecuanimidad y control de los sentidos, Ah, ah, mira, mira, mira qué bonito, ¿no? Medio de retiro, de ecuanimidad, silencio y control de los sentidos. Entonces, ese, es el, ese el, es el contexto. El
1: nombre del siguiente retiro que vamos a tener. ¿Cómo se va a llamar? No me acuerdo.
0: Ya ves, lo acabas de decir y no te acuerdas. Entonces, eh, ecuanimidad, <risa> silencio y control de los sentidos. Un buen título para... Pero, voy a
2: notar, ¿no? Y, no,
0: y no va a faltar por ahí alguien que se venga, que escuche el, que escuche el podcast copie, y se robe lo. la idea. Pasado mañana Hasta e, e, e. Van a venir y, y de repente, es como no voy a decir lo mismo, voy a decir algo parecido. No faltan, ya yo me los conozco. Hay, algún, sea, hay algunos por ahí que, que, que hacen esas cosas. Yo, ya... Está. Dije, silencio, dije ecuanimidad, ecuanimidad, y ecuanimidad, silencio y con todos los sentidos. Entonces, si yo entiendo y defino lo que es yoga, y ya sé lo que es el yoga, ahora me voy de retiro. ¿Y qué significa retiro? ¿Qué significa retiro? Retreat, te, retreat. Te, te
1: apartas.
0: Apartarse, te alejarse, alejarse, retirarse. Y obviamente siempre se ha utilizado esta palabra retiro en un contexto religioso espiritual o místico espiritual. Son los buscadores espirituales las personas que se retiran del mundo o se alejan brevemente del, del mundo. ¿Para qué? Para ir a reflexionar, para hacer silencio, para transformarse, para ir hacia adentro. Eso es lo que es un retiro. ¿no? Y, y, en, y en el contexto que estamos hablando, un retiro de yoga. Entonces, entender bien las cosas de, de que es un retiro. Y creo que eh, Hoy en día también se han vuelto populares las yoga vacations. Y la gente también se da la oportunidad de en el yoga vacation, sí, me, sí puedo hacer todas estas, eh, eh, estos, estos tratos, es que es, esos treats que me puedo hacer con las mimosas es y con lo que yo porque quiera. porque
1: si tú estás, una cosa es que tú te vas de vacaciones y durante esas vacaciones haces unas sesiones de hatha yoga. Pues este es como pero all no, pero, include, all pero no es
0: pero no es lo mismo no es no, lo mismo y voy a, y regreso que no aquí. incluso si yo diga si yo digo yoga vacation voy a regresar al, al, a la esencia del yoga ecuanimidad uh -huh. silencio y control de los sentidos ecuanimidad silencio y control de los sentidos si yo voy hacia allá si yo voy hacia ese significado y me siento en ese significado mis vacaciones que también vacaciones vacante Viene vacío vacuo Libre, ¿no? Libre. Si yo, si yo voy a la verdadera vacación, que es eh, buscar el espacio para serenarme, para relajarme, también voy a evitar todo ese tipo de cosas porque si es una vacación de yoga, nada de, de, de ese tipo de, de alcohol o ese tipo de cosas me van a aportar o apoyar en mi búsqueda de un vaciamiento que son las vacaciones utilizando el yoga distinto es que tú estás de vacaciones en Aruba, te fuiste de vacaciones en Aruba y había un profesor de yoga que daba clases en la mañana y tú ibas a hacer yoga en claro, la mañana, sí, eso sí, no sí. es lo mismo ahí tú puedes Así hacer, lo, bucear, puedes hacer yoga en la mañana, luego puedes hacer, luego puedes hacer lo que tú quieras ¿no? y, y esto es no, para, yo, yo no, mi, mi pretensión no es que nadie se sienta criticado ni que nadie se sienta o que of, no o, Aruba. ofendido o, o que no se tomen su, su vino su a ver también sabemos, por ejemplo, que, que una copa de vino al día, se suele decir que tiene varios beneficios. Sin embargo, sin embargo no, no, no todo es beneficioso con eso. Yo voy a hacer eso de una
1: mí. acotación ahí, porque la gente dice que tomarse una copa de vino al día es bueno por los antioxidantes y no sé qué, pero ¿por qué no te comes las uvas? O sea, las uvas están llenas de antioxidantes. Y es la cáscara de la uva la que tiene este, uno de los componentes que es como de los que se Pero claro, una, una de las
0: cosas que creo que es importante que nosotros tenemos que, que, que entender es que con todos los beneficios que puedan haber y los beneficios que se dicen que puedan haber, estás hablando de un componente importante de alcohol. Uh -huh. Y el alcohol no es beneficioso ni para el cerebro ni para el cuerpo. Puede dolernos todo lo que nos quiera doler. Pero...
1: Resva, resveratrol. Es, es la, la, la propiedad eh, o oh, el, el componente que tiene la cáscara de la uva.
0: Va y a ser ahí. mucho mejor entonces comer claro. uvas y bayas, claro. que es lo que más tiene. Es más, y es una, una opción mucho más saludable sí. que estarme tomando una copa de es vino. Es lo
1: mismo que te, es como con, con la vitamina C, tómate el jugo de, de naranja, mentira, cómete una naranja, te vas a estar... O sea, Ahí está, no necesitas tomarte un vaso de jugo de naranja al que le pusieron cosas, al que le quitaron la fibra, donde utilizaron cuatro o cinco naranjas, cuando te puedes comer una naranja entera con todos los componentes, con toda la fibra, te vas a comer menos azúcar. O sea, es... Yo
0: venía ahora que que, que iba que estuve, en que estuve en Nicaragua, que estuve en Nicaragua, ¿verdad? Eh, venía venía uh, en el avión, tanto de ida como de vuelta, pero fue a la ida lo que, que tomé conciencia de esto, ¿verdad? Venía siendo Normalmente yo, yo utilizo mucho mi, mis vuelos mañaneros para, para ir meditando en el avión. Yo eh, soy, le soy muy franco, me dedico a la meditación o al Japan, siempre que voy sentado en los aviones. Sobre todo cuando salgo muy temprano. Este, este vuelo me tocó a las 5 de la mañana, prácticamente, sí, a 5 o 6 de seis la, la mañana. Manera. Volamos vía Panamá para luego llegar a Nicaragua. Y... En el vuelo de ida, en algún momento del vuelo que viene, viene el carrito de, con, las bebidas. con las bebidas y te ofrecen. Entonces, señor, ¿qué quiere? ¿Jugo de piña? Jugo de, ¿Jugo de naranja? ¿Agua? ¿Cola? Entonces yo digo, y un señor que el señor que estaba al lado mío dice, a mí me da jugo de naranja. Y yo casi le digo, pero eso no es jugo de naranja, señor. <risa> eso, eso no es jugo claro, de naranja. Que menos tienes naranja. Me, me, me está diciendo que me va a dar jugo de naranja y jugo de piña. Allí no hay ni piña y allí no hay naranja. Eso no es ni jugo de piña ni jugo de naranja. Eso, está, eso es un componente lleno de químicos y saborizantes y un montón, y un montón colorante de azúcar.
1: Al natural Número
0: 5. Eso no es jugo de naranja. Ahora, eh, luego hablamos de. de yo casi, casi le digo, señor. Pero eso no es jugo de naranja, caballero, ¿sabe? No puede estar Sí sabe que eso no es jugo de naranja. ¿No? Entonces, pero déme agua. ¿Qué sí, no, te de, vas a poner a hablar con, no, con no, La no, zapata, no. lo
1: que quieres darte, tu jugo, y ya irse no, al siguiente no,
0: asiento. To, to, Tomé agua. La, la, um, al regreso eh, al regreso fue exactamente lo mismo entonces eh, hay, que, hay que comprender estas cosas, por ejemplo y a veces, yo por ejemplo sí, sí, sí he tenido oportunidad de compartir con algunos yoguis que de repente por alguna razón tienen que tomarse una cola, por ejemplo una Coca-Cola o algo por el estilo entonces sabes lo interesante y no todo el mundo sabe yo conversaba esto con, de esto con alguien en Nicaragua, que la Coca-Cola era un remedio claro así empezó la Coca-Cola, era un remedio
1: <risa> te voy a dar jugo de paracetamol ¿la con pero un vasito entonces, de temprano. es
0: como hoy día tomas pero lo utilizabas para el dolor de cabeza para cuando te doy la cabeza entonces eh, hay cosas que se pueden utilizar por ejemplo la Coca-Cola es excelente para limpiar baños ¿no? Cañerías, ¿no? cañerías, es excelente para limpiar cañerías ¿no? que rea ácido es sumamente ácido, entonces puede servir para, para limpiar. Yo recuerdo que en algún momento estábamos con un amigo muy querido, eh, no voy a citar el nombre tuyo y mío, estábamos en él el, 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 el es vegano, ¿verdad? No come nunca, nunca queso. Y en esta ocasión hizo una, una excepción y nos comimos una pizza. Nosotros sí comemos queso. No, no, no mucho, ¿verdad? Pero en pizza sí. Y él se comió la pizza, estuvimos bien... Eh, conversando, verdad. Y luego se tomó una Coca-Cola. Me decía, esto yo lo utilizo para limpiar, para limpiar la, eh, la cañería, para, para, que para, para disolver esto y que no me afecte tanto en el estómago, ¿no? Como remedio, como, como remedio. No, no me no me he dedicado mucho a investigar este tema, pero podríamos alguna vez investigarlo. Volviendo del, del
1: episodio volviendo
0: al tema del retiro, eh, nosotros no dimos mimosas, no dimos copas de vino, pero
1: mimos y dimos.
0: Eh, sí dimos. Sí. Eso cariño. había que... Yo, yo voy a refrasear ese tipo de cosas yo no, no digo, mimos no dimos. O sea, yo, no, a mí no me gusta la gente mimada y a mí no me gusta mimar a nadie, me explico en ese sentido. ¿no? Una cosa es compartir cariño, amor.
2: Cariño,
1: cariño, lo que... ¿no?
0: Porque luego desarrolla gente mimada. Y, no, y, no. Y no creo que es un... Yo, yo personalmente, personalmente no lo siento como, un este, como una virtud. ¿no? La gente que es mimada. ¿no? Yo tengo otro contexto en mi mente, quizás estoy equivocado. Entonces vamos al, al punto esencial que es el compartir del conocimiento del yoga, el compartir obviamente del amor, porque eso es distinto. El amor que es amistad, que eso lo conversamos tanto eh, y está, es muy explícito en el Yoga Sutra, la forma de, de relacionarnos con los demás.
1: Uh -huh. Que tuvimos to, una
0: clase. Y todas las pautas que nos da Patanjali y que nos da el yoga y el entendimiento de lo que es el yoga para nuestro mejoramiento personal. Una, una cosa que es clarísima en el yoga de Patanjali, no, no vamos a hablar de, de, ni del Jnana Yoga, ni del Bhakti Yoga, ni de otros yogas, pero vamos a hablar del yoga de Patanjali que fue este, este, este texto maravilloso sobre el cual revisamos su psicología, verdad su psicología, los, Lucía que nos acompaña, estuvo también presente en el retiro, eh, una de las cosas esenciales es que para Patanjali no hay otra opción, y, y yo opino mucho como él, si no descubres tu auténtica naturaleza, todo lo demás no sirve para nada. Absolutamente para nada. Me refiero en el camino de tu felicidad, en el camino de, de eliminar el sufrimiento, pero este descubrimiento no es intelectual, este descubrimiento no es racional, este descubrimiento no es eh, ideológico, no es algo, no es, un, no es una especie de sentimiento, no es una especie de fantasía ni imaginación, porque justamente él va a decir cuáles son los britis, cuáles son estos, estos yogas, chita, briti nirodaha, cuáles son estos, estas fluctuaciones eh, que se convierten en las distorsiones mm. en, el, en, el, en el océano de mi mente, estas distorsiones, eh, estas ondas que distorsionan mi visión en el espejo de mi conciencia. Estos britis son el conocimiento verdadero, el conocimiento falso, eh, la imaginación, smiti, Nidra, Pramana, eh, Viparyaya, Vikalpa, etc. Todos todo estos britis. ¿sí? Sea lo que sea que yo haga, si yo me centro en cualquiera de estas cosas, nada de esto me permite ver mi auténtica naturaleza. Y lo único que yo quiero para realmente librarme de todo sufrimiento y, y, y del de sufrimiento original, del sufrimiento básico, que es la ignorancia. No sé quién soy. Es descubrir mi esencia. Es descubrir quién soy. Y fue un retiro realmente maravilloso. Creo que la gente estuvo muy, muy contenta. Yo me quedé muy contento.
1: Sí, yo también. Yo creo que nos fuimos con eh, muchas herramientas prácticas, no, no solamente en, en una experiencia bonita o en una linda clase, eh, o que lindas las fotos, o linda la práctica de jata yoga, o la caminata a la cascada, sino realmente además de todo eso, o sea adicional a todo eso, eh, nos fuimos con muchas, muchas herramientas prácticas para, para la cotidianeidad para el día a día, para tu día normal, regular, con rutinas, con conflictos, con relaciones, con, con casas, con familias, o sea, para ponerlas en práctica. Y, y eso fue una de las cosas que uno de los asistentes, o una, una de las asistentes, eh, dijo al finalizar, al, al despedirnos. Eh, me gustó, me gustó que, que ella lo haya dicho, que, que, que sea su, haya sido su iniciativa. Ahora, pues tomemos todas estas herramientas y vamos a practicarlas, ¿no? no las dejemos anotadas en un cuaderno, sino que hagamos.
0: Eso es esencial, llevarlas a la práctica, sin eso no hay absolutamente nada, pero sí quisiera aclarar que si sí nos divertimos en los retiros
2: sí.
0: o sea, no, no solamente no, hay esta seriedad de, de la búsqueda interior en el sentido de compromiso, en el sentido de entendimiento en el sentido de, de responsabilidad que creo que es tan importante hoy día falta mucha responsabilidad la gente no se hace responsable de su vida no se hace responsable de, de su felicidad de su proceso, de, de su trabajo es, quieres que alguien más lo haga y es, lo, sucede mucho en, en, en todo en las parejas, en las familias y sucede de alguna manera en el camino espiritual que quieres darle la responsabilidad al gurú, al maestro. Alguien más tiene que estar responsable de mí y tú no haces tu parte, la tuya. Responsabilidad, volvernos responsables. Entonces, eh, esa, esa responsabilidad que vivimos, ese compromiso que vivimos en el hecho de, de, de profundizar en nuestra práctica, profundizar en nuestro entendimiento hacerlo con decisión y con guía, con una guía adecuada, porque eso es importante, puedes estar perdiendo el tiempo eh, dando vueltas sí. como un hámster en el mismo sitio sí. sin avanzar a ninguna parte. No porque camines mucho quiere decir que has avanzado, porque puedes estar en el mismo sitio todo el claro.
1: tiempo. Una caminadora. Y tener
0: la guía correcta para avanzar, para realmente avanzar en el sendero. Eh, también junto con ese compromiso, con esa seriedad, eh, eh, con esa responsabilidad, la oportunidad de disfrutar, pero disfrutar de verdad, de gozar de verdad, de saborear los colores de la vida, de saborear na la naturaleza, no, se los regaló un fin de semana, eh, lleno de sol, días de sol preciosos, el
1: Tunguragua, eh, despejado, el Tunguragua despejado,
0: lleno cubierto de nieve, cubierto de nieve hermoso, realmente eh, creo que todos vibramos al, al, sí, al sí. ver esta naturaleza maravillosa, luego en la, la siguiente mañana, hubo, hubo una sola mañana, aunque estamos en invierno, verdad se supone que está frío, tuvimos un clima extraordinario, sí, y hubo precioso. una sola mañana que durante la meditación cuando terminamos de hacer Hatha Yoga en la parte de afuera el vayama en la parte uh -huh. de afuera y entramos para hacer asana y, y practicar ya relajación y meditación adentro empezó a llover, y empezó a llover y, y se puso frío, pero ese frío nos ayudó también en el proceso de, de meditación, porque el frío te lleva hacia adentro el calor te lleva hacia afuera entonces, eh, pero luego de eso salió el sol, hicimos caminata meditativa, eh, que fue una práctica también muy muy especial, reveladora. Que, 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 que tuvimos la oportunidad de ver, e hicimos todo el trabajo de, de la conciencia en, alime, en alimento y todo, realmente en todos sentidos. realmente completo. yo creo que lo disfrutamos mucho, lo gozamos mucho, y ojalá pues nos puedan acompañar, tenemos nuestro siguiente retiro pronto en los Pirineos. Así que la gente que nos escucha en, en España no al 18 se pierdan esta oportunidad. Es del 13 al, 18.
1: 13 al 18. Es del
0: 13 al 18 de septiembre okay. en los Pirineos. Y, y se acerca ya el 15 de agosto conversamos, comenzamos el Yoga Rajasia Transformation Training Program. Con esos avisos yo creo que estamos listos para despedirnos y esperar que de aquí en adelante consuman neem, consuman, no consuman colgate, arroz cusca, <ríe> verdad, eh, y su té de Tulasi, podemos hacer yoga, filosofía y un té de Tulasi
1: que tengan <risa> no le vamos un a de hermoso
0: día, disfruten, disfruten y seguimos caminando en nuestro proceso interior ya y si, rade, rade
1: rade, rade, linda gracias semana, gracias